0: Olá pessoas do passado e bem-vindos a mais um de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus e hoje dia 19 irisiano do calendário Dekratian e dia 1 de setembro do calendário Gregoriano, um queridinho de todos. Temos mais uma Engenharia, Vida e Tudo Mais, e hoje teremos mais um pouco de impressão 3D. E o futuro do seu jeans velho, para uma boa causa, claro. Então, vamos lá. O novo dispositivo impresso em 3D pode ajudar a tratar lesões na medula espinhal. Engenheiros reciclam jeans para formar cartilhagens artificiais. Speed Notícias. Mas ainda no clima do Faça Você Mesmo, temos a primeira notícia publicada no site ScienceDaily.com, vocês sabem que eu gosto desse site, então fiquem à vontade de pesquisar. Publicada no dia 9 de agosto de 2018 e baseada em publicações da Universidade de Minnesota e no jornal científico Advanced Functional Materials, que conta que engenheiros e médicos pesquisadores da Universidade de Minnesota se uniram para criar um inovador dispositivo impresso em 3D que poderia algum dia ajudar pacientes com lesões na medula espinhal a longo prazo, a recuperarem alguma função. Então, vocês sabem que um dano na medula espinhal pode deixar você paraplégico ou tetraplégico, dependendo do, do dano. Então, um guia impressa em 3D feito de silicone serve como uma plataforma para células especializadas que vão ser expressas em 3D em cima dele. O guia, seria, o guia seria implantado cirurgicamente na área lesada da medula espinhal, onde serviria como um tipo de ponte entre as células nervosas vivas acima e abaixo da lesão. Então, a lesão que seria? É como se você tivesse pegado um fio e cortasse ele no meio um pedaço e você não conseguisse juntar mais, então o, a energia que chegaria do outro lado não está chegando. Então, essa esse guia que eles inventaram, juntaria esses dois fios e levaria os sinais elétricos para as outras células que ainda estão vivas do outro lado. Então a esperança é que isso ajude os pacientes a aliviar a dor, assim como recuperar algumas funções como o controle dos músculos, ou do intestino, ou da bexiga, e futuramente, quem sabe, voltar a andar. Então, sinto o professor que essa é a primeira vez que alguém foi capaz de imprimir diretamente células-tronco neurais em 3D, derivadas de células humanas adultas em um guia impresso e fazer com que essas células se transformem em células nervosas. E isso foi feito em laboratório, então foi a primeira vez que isso foi feito. Mas eu já citei duas vezes guias que você conseguiria colocar essas células nele, mas o que seriam esses guias? Seria como um molde onde você pudesse apoiar as células ou você pudesse colocar as células nela, imprimir as células nesse molde e... Que esse molde você conseguir se levar ele e colocar na sua medula ligando um ponto a outro ou uma ponte seria como se fosse uma ponte com as células em cima dela mas como a gente vai ver um pouco à frente não é uma coisa tão simples porque você precisaria que esse molde mantivesse as células vivas então não pode ser um plástico comum ou é, qualquer tipo de material que você possa imprimir essas células sobre esse molde então a um dos professores, ou a professora Anne Park, cita que este é o primeiro passo muito emocionante no desenvolvimento de um tratamento para ajudar as pessoas com lesões na medula espinhal, e que atualmente não existe tratamentos bons e precisos para que aqueles com lesões na medula espinhal, em longo prazo, recuperem seus movimentos ou suas funções. Então, a reportagem ainda cita que hoje cerca de 285 mil pessoas nos Estados Unidos sofrem de lesões na medula espinhal. E cerca de 17 mil novos ferimentos na medula acontecem todo ano somente nos Estados Unidos. Então, você pode imaginar o impacto que essa pesquisa pode trazer para a vida das pessoas. Então, nesse novo processo que vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos, os pesquisadores começaram com qualquer tipo de célula de adulto, como uma célula de pele ou uma célula do sangue, e usando essas novas técnicas de bioengenharia, no caso células-tronco, os pesquisadores médicos dessa, uh, dessa pesquisa são capazes de reprogramar as células em células troncos neurais Então Aí entra a engenharia. Os engenheiros, nesse caso, pegam essas células tronco e imprimem essas células no guia de um silicone específico, usando a tecnologia de impressão 3D, que é exclusiva e de alta tecnologia atual, nessas guias que a gente citou antes. Então, essas guias mantêm as células vivas e permitem que elas se transformem em neurônios durante o processo. Então, a equipe desenvolveu um protótipo de guia que seria implantado cirurgicamente na parte danificada das medulas espinhal e ajudaria a conectar as células vivas de cada lado da lesão. Você o, o exemplo que eu citei antes? Seria como se fosse uma ponte entre a, uma célula e outra dos lados que está danificado no meio. Então a professora cita que tudo veio numa hora certa. Então a tecnologia avançando muito rápido pelo lado da engenharia com a impressão 3D e a tecnologia da célula tronco. As pesquisas com as células tronco, então, você juntando essas duas tecnologias, você chegaria a essa pesquisa que eles estão desenvolvendo e já teve resultados muito bons. Mas, mesmo com a tecnologia mais recente, o desenvolvimento dos protótipos dos guias não foi fácil. Então, a impressão 3D de células tão delicadas é muito difícil. Então, a parte difícil é manter as células felizes e vivas, como cita a professora. Então, é, além de você ter o, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento para você imprimir células vivas, você tem que mantê-las vivas. Então, não é uma coisa tão simples. E o que eles conseguiram foi que 75% dessas células que foram impressas se mantiveram vivas e, melhor, conseguiram se transformar em neurônios, de acordo com o processo do das células-troncos e todo uh, a ciência por trás deles se transformar em outras células. Então o pessoal da biologia e da medicina pode explicar melhor isso aí. Vai lá no post e, e põe alguns comentários com relação a isso. Então, se os próximos passos dessa pesquisa forem bem sucedidos, a recompensa por essa pesquisa é uma mudança de vida de todas as pessoas que sofrem de lesões de medula espinhal. Então, os pesquisadores descobriram que transmitir qualquer sinal através da lesão pode melhorar as funções dos pacientes, como controlar a bexiga novamente. Se você tem algum amigo ou algum familiar que tem problema de paralisia, você pode ter esse problema também, você pode saber do que, é que a gente está falando, mas existe um, um, um lado das pessoas que não têm esse problema, de achar que se você tem problema de paralisia, tudo que você quer é voltar a andar sim, você quer voltar a andar, mas são coisas pequenas que às vezes melhoram a vida dessas pessoas, que já é um grande avanço. Um deles é controlar a bexiga, então muitos deles não conseguem nem controlar a bexiga, então eles não conseguem controlar a urina. Então é bem importante que pequenos passos sejam dados nessa pesquisa e qualquer melhoria que a gente possa ver com esses resultados já pode ser algo muito significante para a vida dessas pessoas. Então, essa notícia é bem interessante e é mais uma vez a engenharia unindo com a medicina para tornar a vida das pessoas melhores. Então, impressão 3D, como falei, falei no spin anterior, é o futuro, tem muito potencial com relação a isso e as pesquisas mostram, na medicina, na engenharia, no geral, 3D é o futuro, cara. Então, eu, eu boto muito fé nisso. Na nossa segunda notícia, falaremos dos nossos amigos cangurus e koalas, pesquisadores da Universidade de Deakin, na Austrália, que descobriram uma utilidade muito interessante para os nossos velhos jeans desbotados, que está jogado no fundo da gaveta, ou que a gente joga fora, está rasgado, ou que ninguém quer. Então, essa Deakin University é bem aqui do lado da minha casa. Então, bastante interessante ver aqui, essa descoberta deles. Essa notícia foi publicada no dia 15 de agosto de 2018, no Engineers Australia, que seria tipo o CREA brasileiro. Só que bem mais organizado, diríamos, passagem Então, quem teria pensado que o jeans poderiam ser transformados em cartilagem artificial para a reconstrução de juntas do nosso corpo? Então é isso mesmo que você escutou. Tipo, o nosso jeans pode ser transformado em cartilagem para a reconstrução de um joelho. Eu tô bem interessado nisso daí, que meu joelho tá meio podre, então. Então, bem, eles podem, graças aos métodos avançados de reciclagem de textos de pêsteis desenvolvidos pela pelos engenheiros da Universidade de Iken. Então, a professora da Escola de Engenharia, a doutora Nolan, Nolan Barn e candidata a PHD Ben Zane, descobriram como dissolver o jeans e manipular os restos em um aerogel. Então, que é um material muito utilizado nas pesquisas. Então, esse material tem baixa densidade e tem uma gama de usos, incluindo a formação da cartilagem do nosso corpo, então a gente vai ver mais para frente que quando eles fizeram essa pesquisa eles viram que tem muita semelhança entre a nossa cartilagem e a estrutura formada por esse aerogel. Outra utilização, outro uso para esse aerogel pode ser filtragem de água, nossos velhos potes de barro filtrando água podem utilizar esse aerogel também. E um uso bem mais avançado tecnologicamente, vamos dizer assim, usado entre nas baterias para separar as células de bateria. Então, você vê que você pode usar tanto cartilagem do seu corpo como uma bateria. Então, tem muitos usos para esse material e é bem interessante. Hein? pode ser adquirido do nosso velho jeans. Então, o processo funcionou porque o jeans é feito de algodão, que é um polímero natural composto de celulose. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, a doutora Nolan cita que a celulose é um material versátil e renovável, também a gente já sabe disso, por isso podemos usar solventes líquidos em resíduos de jeans para permitir que ele seja dissolvida e regenerada em um aerogel ou uma variedade de formas diferentes. Então, os aerogéis são uma classe de materiais avançados, às vezes chamados de fumaça congelada ou fumaça sólida, é simplesmente pela aparência dele. Então imagina só uma fumaça congelada, eu tentei viajar e imaginar isso também. Então por causa de sua baixa densidade, eles são excelentes materiais para a, o bio-scaffolding, que eu não consegui traduzir, pessoal da biologia, por favor, me ajuda com isso, é, ou para absorção ou filtragem. Então você pode usar esses materiais para várias coisas. então quando reformamos a celulose, conseguimos algo que não esperávamos, então o aerogel com uma estrutura porosa única e túneis nanoscópicos que atravessam a amostra, citou a pesquisadora. Então, eles estavam querendo outro resultado e descobriram o, a utilização desse aerogel para formar cartilagem. Quando eles compararam com a cartilagem, viram que era muito parecido, então eles... Ficaram impressionados com esse resultado e muito uh, empolgados pelo potencial que ele pode ter. Então você pode reciclar um jeans e utilizar na medicina. Bem legal isso. Então a semelhança na estrutura da rede de poros desses aerogéis e tecidos de cartilagem, até mesmo nas dimensões, orientações e distribuição de densidade dos canais de poros, permite que esses materiais repliquem um tipo especial de mecanismo de lubrificação, usado pela cartilagem para proteger contra desgaste e dano. Quer Você pode ver que até o, 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 o mecanismo de lubrificação que a cartilagem tem, esse aerogel conseguiu possuir, so, então potencial gigantesco. Além de suas aplicações como suplemento de cartilagem, a professora disse que a técnica de reciclagem do jeans também ajudaria a reduzir o desperdício de têxteis. Então, hoje em dia, os têxteis são um desafio global, com impactos significativos na, na ecologia mundial, porque com o crescimento populacional e desenvolvimento dos países terceiro mundo, combinados com vários ciclos de moda atual, ou rapid fashion, como a gente conhece, que eu sou totalmente contra, pessoas que compram roupa a cada dia e usam uma vez e jogam fora. Os resíduos têxteis estão sempre aumentando, levando a milhões de toneladas de roupas e outros produtos têxteis sendo queimados e despejados em aterros sanitários. Então, assim como o plástico, o tecido também pode ser um, um grande poluidor. Então, a doutora Nolan, ou a doutora Byrne, Diz que foram utilizados produtos químicos ecologicamente corretos para esse processo e que agora o segundo passo seria tornar esse processo industrializável. Então, elas espera, ela espera que entre 3 e 5 anos esse tipo de processo já esteja em produção. Então, com a ajuda da indústria, que eu espero que ajude, a gente consiga aumentar a reciclagem dos jeans e com isso ter uma boa causa que seria é, utilizar para cartilagem em cirurgias ou outros usos, como a fitagem de água, é... é bastante interessante que a gente possa pensar mais em reciclagem. E essa pesquisa mostra um resultado muito bom. Digo logo que eu sou um dos primeiros da lista que eu quero um joelho novo, meu tá meio pudre. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados comentários estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogia, crítica ou dicas de notícias, sempre bem-vindas. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio, do nosso apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e agora no PicPay, como você já deve estar sabendo. Um grande abraço e e até amanhã. Edição por Felipe Reis